5: An alle da draußen, ich wünsche euch einen schönen Montagabend. Ihr hört das Europa-Magazin wie jeden Montag zwischen 18 und 19 Uhr. Hier gibt es immer Europa-Beiträge, Interviews, Kommentare, was auch immer, alles rund ums Thema Europa. Wenn euch das interessiert, bleibt doch einfach dran. Heute gibt es vier verschiedene Themen und auch wenn es in letzter Zeit recht kalt wurde, über einen Weihnachtsbaum denkt man eigentlich noch nicht nach. Auch wenn äh, der erste Beitrag etwas damit zu tun hat, nämlich eine Asylrechtsanwältin in Frankreich redet so über die Asylrechtsreform. Sie sagt, wie ein Weihnachtsbaum, schön, aber keinerlei Wirkung. Das wird das erste Thema sein für die Stunde. Das äh, zweite Thema heißt Ergebnis unter Verschluss Glyphosat. Das äh, dritte Thema, Antibabypille bringt den Pharmakonzern Bayer in Deutschland vor Gericht. Das vierte Thema, wenn Erdogan die Medien unterdrückt, so ist die EU nicht ganz unschuldig daran. Das ist ein Kommentar von unserem RDL-Mitarbeiter dann wünsche ich euch ganz viel Spaß in der nächsten Stunde und dann gibt es natürlich auch immer ein bisschen Musik zwischendrin und wir steigen auch gleich ein mit Jasmine Jordan, Time Travel. Am Mikrofon ist Amondine und ich wünsche euch viel Spaß.
3: Let's go back in time. When you and I were uncomplicated, let's go back in time. Before I felt what I felt when you did what you did that night. when i let my guard down damn i would have thought about it I
6: They was going 88 in the DeLorean. To back before the breakup, Jennifer Aniston, co starring Vince Von. And they was made up. That's without the Mackey I could see him macking her. Shorty, what's happening? Who'd have thought 30 years later they'd be divorcing, huh? Uh, in the courthouse, dividing up the porch, It's such a sad case of misfortune. Oh, it's impossible.
3: It's impossible. That's the
5: way that love goes. Das war Jasmine Jordan mit Time Travel. Jetzt gibt es noch einen Track und danach den ersten Beitrag. Das nächste Lied heißt Gaduba Didabo. Sprich das mal einer nach. Viel Spaß damit. Jungee. Mm -hmm. Erschöpfte, glückliche Gesichter von Geflüchteten im Münchner Bahnhof und euphorische Berichte über die Hilfsbereitschaft von Freiwilligen, aber auch Behörden im gegenwärtigen Pressejubel über die von vorherein als Ausnahmeregelung verkündete Öffnung der deutschen Außengrenzen. Für die sich zuvor in Ungarn drängende Geflüchteten geht unter, dass aus diese der strengen Selektion der europäischen Asylbehörden unterwerfen sein werden, sobald sie einen Asylantrag stellen. Teil dieses Selektionsprozesses sind die Asylgesetze in den EU-Staaten. Sie regeln den Prozess zur Stellung eines Asylantrags, dessen Annahmebedingungen und die Unterbringung der Geflüchteten. Eine Novellierung eines solchen Gesetzes hat in Frankreich diesen Juli stattgefunden, worüber RDL mit Flora Peschansky, Asylre Asylrechtsanwältin in Paris, sprachen.
7: Während in Deutschland vor einiger Zeit ein humanistischer Diskurs um das Asylrecht an Dynamik gewonnen hat, schien dies lange Zeit in Frankreich kaum der Fall zu sein. Die Polemik, Migrantinnen und Asylbewerberinnen würden den Französinnen Arbeitsplätze stehlen, wurde nicht nur von rechts außen immer wieder laut. Erst vorgestern, am vergangenen Samstag, fand eine große zentrale Kundgebung gegen die aktuelle europäische und französische Asylpolitik statt. Doch während für weite Teile der französischen Öffentlichkeit das Thema erst jetzt unter anderem Blickwinkel in Sichtfeld gerät, vollzieht sich die von Hollande und Merkel nun auch europaweit geforderte Strenge in Form neuer Asylgesetze. Ende Juli trat eine Reform des Asylrechts in Frankreich in Kraft, zu welcher mir mit der französischen Asylrechtsanwältin Flora Pischansky, die er ja die umfassende Wirkung des Gesetzes betonte, sprachen.
1: Ja.
0: Dieses Gesetz ist sehr dicht. Es reformiert vollkommen das Asylverfahren in Frankreich. Auch besitzt es eine Komplexität, die selbst für uns AnwältInnen als ExpertInnen des Asylrechts recht wichtig ist. Die Asylrechtsreform von Juli hat Auswirkungen in allen Bereichen des Asylrechts.
7: Sie betonte, dass das Gesetz ihrer Meinung nach auch Fortschritte mit sich bringen würde jedoch auch zahlreiche neue problematische Punkte. Eine zentrale Verbesserung stelle die Anpassung der Regelung in Frankreich an EU-Standards dar, dies sei aber auch zwingend der Fall gewesen. Dennoch hebt die Anwältin hervor,
0: AnwältInnen können nun anwesend sein, wenn sich die Asylsuchenden im Kontakt mit dem OFPRA befinden. Das OFPRA ist die Verwaltungseinheit, die über die Zuweisung des Flüchtlingsstatus bestimmt. Bis diesen Juli, also vor der Reform, konnten die AnwältInnen die Asylsuchenden bei ihrem Asylverfahren nicht begleiten. Es sind aber nicht nur die AnwältInnen, die die Flüchtlinge begleiten können. Auch Dritte aus Verbänden, JuristInnen und SozialarbeiterInnen werden die AsylbewerberInnen begleiten können. Natürlich nur, wenn diese das wünschen.
7: Dies sei zwar ein Fortschritt, jedoch sei er mit keinerlei Garantien verbunden und so sei die Regelung nach wie vor problematisch.
0: Das Gesetz bedeutet, dass man anwesend ist, aber überhaupt keine Rolle bei den Befragungen spielt, falls man keine Möglichkeit hat, Beobachtungen zur Sprache zu bringen, die sich auf Probleme des Dolmetschens oder Probleme auf die während der Befragung hingewiesen werden könnte. Verständnisschwierigkeiten oder Schwierigkeiten in Bezug auf Emotionen. Denn manches Mal sind die Traumatisierungen wichtig und es treten große Probleme beim Verbalisieren der Verfolgungen auf. Falls man also keine Beobachtung während oder am Ende der Befragung zur Sprache bringen kann, dann nützt die Anwesenheit dieser Dritten gar nichts. Das wird wie ein Weihnachtsbaum sein, der einfach schön aussehen soll, um zu vermitteln, dass die EU-Richtlinie umgesetzt wurde. Aber es wird keinerlei Wirkung haben. Nun gibt es also diesen Fortschritt, aber wir werden erst noch sehen, was die praktischen Konsequenzen sind.
7: Ein zentrales Ziel der Reform war, die Verfahrensdauer der Asylanträge zu verkürzen. Deren maximale Länge betrug bisher 24 Monate und soll nun mit dem neuen Gesetz auf neun reduziert werden. Hinter dem Argument, möglichst schnell Hilfe für Schutzbedürftige auf diesem Weg zu ermöglichen, sieht Flora Pyszanski jedoch eine weitere Motivation.
0: Aber dahinter war natürlich der Wille, die abgelehnten AsylbewerberInnen so schnell wie möglich abschieben zu können, worin sich die Vorstellung von AsylbewerberInnen als BetrügerInnen niederschlägt. Und hierzu... Gibt es sehr strenge Verfahrensfristen, sei es die Asylbehörde oder der Nationale Gerichtshof zum Asylrecht, sie alle werden ihre Entscheidung während sehr kurzen Fristen treffen müssen. So wird der Nationale Gerichtshof zum Asylrecht im Fall eines beschleunigten Verfahrens fünf Wochen zur Entscheidung haben. In einem normalen Verfahren wären das fünf Monate. Diese Verkürzung wird Konsequenzen haben. Denn meiner Ansicht nach braucht eine Person, welche Traumatisierung erlitten hat und besonders schutzbedürftig ist, Zeit, um ihre Traumatisierung zu versprachlichen.
7: Darüber hinaus sei die Behauptung, eine Verkürzung des Verfahrens stelle die einzige Möglichkeit zur Verbesserung der Lage der Geflüchteten dar, vorgeschoben. Zum einen werde an dieser Stelle die Unterscheidung zwischen guten und bösen Flüchtlingen vorgenommen. Zum anderen seien neben der Rechtssicherheit auch andere Punkte zentral.
0: Was sie schnell braucht, ist eine Unterbringung, die sich um sie sorgt, mit Inobhutnahme und eine psychologische Betreuung. Aber man muss ihm auch Zeit lassen, seine Traumatisierung zu verbalisieren. Es braucht Zeit, um die Dokumente zu haben, die es erlauben, die Verfolgung festzustellen. Die Dokumente aus dem Ausland kommen zu lassen, das braucht Zeit. Es braucht Zeit, die Dinge von einem vereidigten Übersetzer übersetzen zu lassen, was eine rechtliche Vorschrift ist. Nun, all das, das braucht Zeit. Wir begeben uns in einem Kreislauf, in dem wir keine Zeit mehr haben werden, indem man den AsylbewerberInnen keine Zeit mehr geben wird, sich auszudrücken.
7: Neben dem steigenden Zeitdruck sieht die Asylrechtsanwälte ein weiteres, auf der prinzipiellen Ebene gelagertes Problem mit dem neuen französischen Asylrecht verbunden, das sich ihrer Meinung nach wieder zu Ungunsten der Geflüchteten auswirken wird.
0: Die dritte Sache ist eine Garantie im Verfahren, auf die die Reform zurückgeht. Eines der zentralen Prinzipien ist die Kollegialität bei der Urteilsfindung. Dies gilt insbesondere für das Asylrecht, wo man die Glaubwürdigkeit eines Berichts genau einschätzen muss. Die drei RichterInnen, jeder mit seinem, ihren eigenen Hintergrund politisch, psychologisch, ideologisch, werden durch die Kollegialität über die Glaubwürdigkeit des Berichts diskutieren. Meinungen austauschen, sodass es keine subjektiven Einflüsse auf die Bewertung des Berichts gibt. Nun... Im Falle der beschleunigten Verfahren gibt es bereits nur noch fünf Wochen für den nationalen Asylgerichtshof zum Entscheiden. Außerdem wird ein einzelner Richter mit seinem eigenen Hintergrund entscheiden. Dieser sieht sich nicht mit zwei weiteren RichterInnen konfrontiert. Für viele unter uns stellt es einen Verstoß gegen das Prinzip der Kollegialität dar und wird verheerende Konsequenzen auf die Behandlung der Asylanträge haben. Notwendigerweise geht man über zu einer flinken Justiz. Und übrigens haben sie in der Reform zahlreiche Möglichkeiten für die Verwaltung und die Asylbehörde hinzugefügt, um die Menschen nach diesem beschleunigten Verfahren zu behandeln. Folglich wird es viel mehr Asylsuchende geben, die man zum Gegenstand der flinken Justiz macht. Und dies wird eine flinke Justiz sein, in der die der Anwältin nicht mehr die Möglichkeit haben wird, so korrekt wie möglich seinen Klienten zu verteidigen. So wird das Asylverfahren in einer Weise zusammengestaucht, wie es bis zur Reform nicht der Fall war. eine uh,
1: Justiz expeditiv. Und uh, in der Reform de plus en plus, ils sie mehr und mehr Möglichkeiten für die Administration und die EU-FRA die Menschen in den Rahmen dieser Prozedur zu
7: als weiteren zentralen Kritikpunkt nennt Flora Pejanski die unzureichenden Widerspruchsmöglichkeiten, die das Gesetz denjenigen bietet, deren Asylantrag bereits abgelehnt wurde. Für die bisherige Regelung in diesem Punkt war der französische Staat bereits vom Europäischen Menschenrechtsgericht so Verurteilt worden. Sollte das alte Gesetz für sich bereits in Abschiebehaft befindliche zwar eine formelle Widerspruchsmöglichkeit zugelassen, jedoch sah die Regelung keine aufschiebende Wirkung für den Vollzug der Abschiebung vor. Auch im neuen Gesetz sei dies nicht vorgesehen, so die Asylrechtsanwältin.
0: Sie haben nun das Verfahren geändert, aber keinen Einspruch mit aufschiebender Wirkung darin umgesetzt. Sie haben den AsylbewerberInnen in Abschiebehaft nur erlaubt sich im Falle der Ablehnung durch die Asylbehörde an einen VerwaltungsrichterInnen wenden zu können, nicht an den nationalen Gerichtshof. Innerhalb von 48 Stunden muss der die Richterin darüber entscheiden, ob der erneute Asylantrag einzig mit dem Ziel gestellt wurde, die Abschiebung zu verhindern. Wenn man heranzieht, dass das einzige Ziel die Verhinderung der Rückführung ist, dann gibt es kein Verfahren, das eine aufschiebende Wirkung hätte. Die Person wird in Abschiebehaft gehalten und ausgewiesen. Nun, in genau diesem Fall ist die Wiederaufnahme nicht vor dem Asylgerichtshof, schiebt das Urteil damit nicht auf.
1: Ne sera pas
7: Neben jenen zentralen Punkten habe das Gesetz aber noch zahlreiche weitere Auswirkungen, so beispielsweise hinsichtlich der Unterbringung der Geflüchteten und anderer Vorschriften. Jedoch, so betont Flora Pischensky, seien die tiefgreifenden Veränderungen nur aufgrund des neuen Gesetzes noch nicht völlig abzusehen, sodass sie von stürmischen nächsten Monaten ausgeht.
5: Das war ein Beitrag von RDL mit Flora Pilschansky, Asylrechtsanwältin in Paris über die französische Asylrechtsreform. Musik Radio 3 Klang auf der 102,3 jederzeit zu erreichen unter der 33028, Vorwahl von Freiburg nicht vergessen. Unter Verschluss, Glyphosat. Ob das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat erneut für zehn Jahre zugelassen wird oder verschwindet, steht noch nicht fest. Die zuständigen Behörden wollen ihre Bewertung des Spritmi Spritzmittels unbedingt geheim halten. Das Umweltinstitut München vermutet, der entscheidende Prüfbericht ignoriert wichtige Studien, die auf eine krebserregende Wirkung des Kassenschlagers von Monsanto hinweisen. Um das zu überprüfen, hat das Umweltinstitut die Europäische Agentur für Lebensmittelsicherheit um den vollständigen Originalbericht gebeten und ist bis heute weder bei der EFSA noch beim Deutschen Bundesinstitut für Risikabewertung erfolgreich gewesen. Sprich, die Unterlagen konnten bis heute nicht eingesehen werden. Radio Dreikland war im Gespräch mit Sophia Guttenberger vom Umweltinstitut München.
2: Umweltinstitut München und am Apparat ist Sophia Gutenberg. Hallo. Hallo. Es geht um Pestizide und da gibt es eine Neubemerkung bei Glyphosat. Ja, was ist denn das?
4: Ähm, Glyphosat, das ist ein Ackergift und zwar eines der meistverwendeten weltweit. Das ist ein sogenanntes Totalherbizid, das heißt es tötet jegliche Pflanzen, außer wenn sie resistent dagegen sind. Wie es bei vielen gentechnisch veränderten Pflanzen der Fall ist. Und normalerweise ist es so, dass für ein Pestizid es zehn Jahre zugelassen ist. Und anschließend braucht es eine Neuzulassung. Und für diese Neuzulassung braucht es eine Neubewertung und die läuft momentan. Und ähm Genau.
2: genau. Das heißt, es europäische die Europäische Agentur für Lebensmittelsicherheit, die soll diese Neubewertung vornehmen und die hat die entsprechenden Ergebnisse bisher noch nicht veröffentlicht.
4: Genau, also sie hat ihre Bewertung, ihre abschließende Bewertung noch nicht abgegeben. Ähm, es ist so, dass diese Behörde eine sogenannten Berichterstatter festlegt, der sozusagen ähm, die neuesten Studien begutachtet und schaut, ähm, entspricht es denn noch dem Stand der Technik, ähm, ist es äh, schädlich für den Menschen oder nicht. Und das ist eine deutsche Behörde das äh, Bundesinstitut für Risikobewertung und ähm, Genau die haben ihren Bericht schon Ende April abgegeben und jetzt liegt es an der europäischen Behörde, ihre Bewertung abzugeben und das findet wahrscheinlich Oktober oder November statt.
2: Das heißt, die Mühlen... Hier der Europäischen Behörde mal auch ein bisschen langsam Neubewertung von, diesem, von dieser Pestizidgeschichte. Ich meine, weltweit wird es jetzt schon einige Jahre eingesetzt. Äh, was kann das jetzt Neues bringen? Äh, hat man da, untersucht man da, ob dieses Pestizid besonders schädlich gewesen ist, eben für, für Organismen oder ob es Alternativen gibt, die eben weniger schädlich sind für Organismen. Denn äh, giftfreies Gift gibt es ja nicht.
4: Genau, es geht genau darum festzustellen, ob dieser Stoff giftig ist für Organismen, zum Beispiel Wasserorganismen oder den Menschen. Es geht aber nicht um Alternativen.
2: Nicht um Alternativen. Hier ist eine europäische Agentur gefragt, kann das nicht Deutschland intern gemacht werden oder muss da Europa unbedingt eingeschaltet werden?
4: Das geht nur auf europäischer Ebene, weil die Pestizide, Ackergifte immer auf europäischer Ebene zugelassen werden.
2: Wir haben es hier mit Lebensmittelsicherheit zu tun. Lebensmittelsicherheit, das bezieht sich ja vor allen Dingen auf den Menschen. Wie sieht es da aus mit Natursicherheit? Das heißt, die ganzen Pflanzen, die praktisch nicht resistent gegen eben dieses Pestizid sind, die sind entsprechend äh, betroffen. Auch die Tiere sind unter Umständen betroffen von diesem Pestizid. Aber in dem Fall wird nur untersucht, inwiefern die Wirkung auf den Menschen ist.
4: Ähm, nee, das nicht. Also es gibt schon auch Untersuchungen zu. Boden, Bodenlebewesen, Wasserorganismen, ähm, genau.
2: Ja, aber die Frage ist, die versuche ich nochmal zu stellen und die ist natürlich etwas unpräzise gewesen von meiner Seite her, Lebensmittelsicherheit. Das heißt, die sind auch für diesen Bereich praktisch zuständig
4: ach so ja wenn sie so meinen es geht natürlich hauptsächlich um die Sicherheit für den Menschen
2: und deshalb hat man es auch entsprechend angesiedelt was kann jetzt bei dieser Studie entsprechend herauskommen ich meine sie haben natürlich einen gewissen Überblick und wissen unter Umständen ob es jetzt inzwischen für diese ja, Glyphosate irgendwelche Alternativen gibt ich meine die Glyphosate die sorgen ja dafür dass bestimmte Produkte inzwischen angebaut werden können, die normalerweise so ohne dieses Mittel so nicht angebaut würden oder die würde man zumindest irgendwie anders anbauen?
4: Ähm, naja, also es gibt, ich nenne es mal jetzt Alternativen, ähm, also andere Ackergifte, die aber nicht unbedingt ungefährlicher sein müssen. Also wenn man eine Pflanze komplett töten möchte, dann ist es ja auch klar, dass sie nicht ungiftig sein kann.
2: Aber es, aber es gäbe mhm. sicherlich natürlich auch andere alternativen Anbaumethoden unter Umständen oder sonstige Dinge.
4: Ähm, ja, wir fordern ja sowieso eine äh, giftfreie Landwirtschaft. Ähm, das heißt mit mehr ähm, Blühstreifen, Ackerrandstreifen, ähm, Fruchtfolgenwechsel und ähm, es gibt zum Beispiel auch jetzt im Haus und Kleingarten, Dafür dürfen wir Glyphosathaltige Spritzmittel auch eingesetzt werden. Da kann man zum Beispiel abflammen, Fugenkratzer verwenden. Also es gibt schon giftlose Alternativen.
2: Sie haben jetzt zumindest auf diese Sache aufmerksam gemacht, dass immer noch der Bericht entsprechend vor sich hinschmort. Was erwarten Sie sich?
4: Also wir fordern schon seit langer Zeit ein Verbot und hoffen, dass es das jetzt auch so kommt, weil der Stoff von der Weltgesundheitsorganisation ja als ähm, wahrscheinlich krebserregend und erbgutschädigend eingestuft wurde. Und für solche Stoffe, die erbgutschädigend sind, gibt es eigentlich keine ähm, Schwelle, wo dieser Stoff ungiftig ist, sondern der kann ähm, das bei jedem Menschen unterschiedlich auslösen. Also der eine kann vielleicht ein bisschen mehr Glyphosat aufnehmen, ohne Krebs oder das Erbgut zu schädigen. Ähm, bei dem anderen ist das in schon sehr geringen Dosen. Also man kann gar keine Dosis festlegen, deswegen gehen wir schwer davon aus, dass das... Ähm,
2: dass das Glyphosat praktisch hier verboten wird. Jetzt haben Sie vorhin von Alternativen geredet. Das mhm. heißt, wären diese Alternativen unter Umständen besser? Ich meine, dass man generell hier versuchen sollte, gegen entsprechende Pestizide oder Pestizideinsatz eben entsprechend zu vermindern, sind wir uns wohl einig. Aber es ist halt immer so, der Wunsch ist die eine Geschichte und äh, die Wirtschaft bzw. auch unsere Konsumenten, die rennen vielleicht unter Umständen in die andere Richtung. Also das heißt, Teufel mit dem Belzebuch praktisch austragen.
4: Ja, nicht unbedingt. Also man kann jetzt nicht sagen, ich lasse den einen Stoff trotzdem zu, nur weil die Alternative ein anderes Gift ist. Also wir fangen jetzt mal mit Glyphosat an, aber es ist für uns klar, dass die Alternativen wie die Kamba oder 2,4-D ähm, auch vom Markt müssen.
2: Das sind einfach schöne Namen, beziehungsweise Namen, die ich mir so direkt nicht merke, äh, kann, da ich ja schließlich auch nicht unbedingt jetzt hier auf dem Acker direkt arbeite. Das heißt, wie kann ich denn das in der Realität feststellen, dass meine Lebensmittel, die sind ja dann schön verpackt irgendwo im, im Lebensmittelgeschäft, im Aldi oder sonst wo, eben mit Bifosat zum Beispiel behandelt worden sind.
4: Also da Glyphosat die vollständige Pflanze tötet, ist ein also wird es vor dem Pflanzen eingesetzt, um sagen wir mal alles, was vorher drauf gewachsen ist, tot zu machen, damit ich ein schönes, freies Feld habe. Das heißt, die Pflanzen, die man dann kauft, sind nicht direkt mit Glyphosat gespritzt worden, sondern im Vorhinein. Also... Ähm, das, genau das heißt die Pflanze direkt wurde jetzt nicht besprüht sagen wir mal Tomaten oder das heißt, Salat oder so
2: das heißt ist nicht extra gekennzeichnet dass vorher mit Glyphosat gearbeitet worden ist ähm,
4: nee ist auf keinen Fall gekennzeichnet aber in, wenn man jetzt Bio kauft dann ist natürlich frei von Glyphosat hm. weil das natürlich gar da nicht erlaubt ist
2: bis wann erwarten Sie eine Antwort das heißt bis wann wird die Europäische Union beziehungsweise werden wird hier irgendwas jetzt äh, zum Thema Glyphosat äh, ja, entschieden werden sein soll. Äh, ähm, also umständlich gefragt bei wieder.
4: <lacht> genau, wir rechnen mit ähm, Ende Oktober, Anfang November.
2: Ende Oktober, Anfang November sieht man weiter und im nächsten Jahr kann dann bereits unter Umständen glyphosatfrei äh, gesät werden. Genau. Das heißt, im März in der Bauer das Bäuerlein bzw. das Pferdchen. Einspannt. Dann wünschen wir uns mal was. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Sophia Gutenberg vom Umweltinstitut in München. Merci, ciao. Mhm.
5: Ihr hörtet ein Interview mit RDL über das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat. Sophia Gutenberger vom Umweltinstitut sprach mit Radio Dreikland darüber. Und wer mehr Informationen möchte, kann einfach mal unter www.umweltinstitut.org nachschauen. Promenu dans les bois, hieß das Lied von Drunk Souls. Und weiter geht's mit dem dritten Beitrag vom Fokus Europa Magazin. Der Pharmakonzern Bayer produziert anti baby -Pillen. Das ist klar, doch diese nicht ganz ohne. Das Landgericht Walzhuting eröffnet am 5. November einen Zivilprozess gegen den Pharmakonzern Bayer wegen erhöhter Risiken neuerer Anti-Baby-Pillen. Klägerin ist Felicitas Rohrer aus Bad Säggen, die nach der Einnahme des Präparations. Jasminelle, eine schwere Lungenembolie erlitt und nur dank glücklicher Umstände überlebte. RDL sprach mit Philipp Mümkis von Koordination gegen Bayergefahren über die Hintergründe und die Arbeit von Koordination gegen Bayergefahren.
2: Hier um die Pille, das heißt genauer gesagt um die Pille, eine Nachfolgepille, denn die Pille dürfte ja einigermaßen bekannt sein. Und das dachten sich auch Frauen und haben ganz einfach diese Nachfolgepille, das heißt Jasmin etc. etc. geschluckt. Ich bin jetzt verbunden mit Philipp minke von, ja, von äh, der Koordination gegen Bayer gefahren. Erstmal Servus und guten Morgen.
8: Ja, guten Morgen.
2: Ja, ähm, ich habe jetzt mal ganz einfach gesagt, die Pille, das ist ja die Pille, die dürfte bekannt sein, aber die Nachfolgeprodukte, denen man praktisch das gleiche Vertrauen entgegengebracht hat, wie der Pille, äh, die sind nicht so bekannt gewesen. Wobei man sagen musste, dass die die Pille äh, am Anfang auch entsprechende Probleme verursacht hatte und sich auch erst danach eingespielt hat. Um was geht denn überhaupt?
8: Also die Vorgeschichte ist die, Antibabypillen erhöhen das Risiko einer Thrombose ähm, äh, und einer Embolie. Das kann mitunter ähm, schwere gesundheitliche Folgen haben. Das ist seit langem bekannt. Und uns ist natürlich wichtig zu sagen, diese Risiken sind bekannt und wir wenden uns natürlich nicht gegen Verhütungsmittel. F sichere Verhütungsmittel sind natürlich essentiell notwendig. Das Problem ist nun, dieses ähm, Risiko ist ähm, seit langem bekannt ähm, den Ärzten und auch eigentlich ähm vielen Betroffenen, die Antibepil nehmen. Die neueren Präparate, die mittlerweile aber auch schon zehn Jahre auf dem Markt sind, mittlerweile auch schon Marktführer geworden sind, zum Beispiel mit dem Hormon Drospirinon, die wiederum verdoppeln noch einmal dieses Risiko einer Thrombose. Insgesamt ist das Risiko natürlich nicht sehr hoch. Das ist wichtig zu sagen. Also wir empfehlen niemandem jetzt einfach eine Pille abzusetzen. Das muss man mit dem Arzt besprechen und selber entscheiden. Aber bei vielen Millionen Frauen, ähm, die die Pille nehmen, ist eine Verdopplung des Risikos. Trotzdem äh, führt das zu Hunderten von zusätzlichen Fällen von Thrombosen mit unter anderem auch Schlaganfälle oder andere schwere Erkrankungen. Deswegen fordern wir in unserer Kampagne seit vielen Jahren, ähm, dass diese gefährlicheren Antibabypillen mit dem erhöhten Thromboserisiko vom Markt genommen werden und auf die älteren Pillen, wir nennen die die Pillen der zweiten Generation also werden die allgemein bezeichnet, dass die in den Vordergrund gestellt werden. Weil deren Risiko ist, wie gesagt, auch erhöht gegenüber Frauen, die keine Antibepille nehmen, aber etwa halb so hoch wie das für diesen neueren Präparaten.
2: Das heißt, bei den neueren Präparaten muss zumindest hier Vorsicht walten gelassen werden. Und vor allen Dingen, man kann denen nicht jetzt hier blind vertrauen, sondern wenn schon, denn schon mit offenen, Augen und eben ein bisschen aufpassen.
8: Das sollte man eigentlich bei allen Medikamenten. Also jedes Medikament hat, hat Nebenwirkungen. Antibabypillen sind ja nun aus gutem Grund verschreibungspflichtig und wie gesagt, jede Antibabypille erhöht auch das Risiko einer Thrombose. Das heißt, das muss man auf jeden Fall auch mit den Frauenärzten besprechen. Was sind dafür für Symptome? Wer ist dafür anfällig? Natürlich sind zum Beispiel, wenn man raucht, ist das Risiko, bei Antibabypillen eine Thrombose zu bekommen, noch mal deutlich erhöht. Das sollte man sowieso bei allen Medikamenten im Blick haben. Das sind keine Smarties, sondern das sind halt Präparate mit unter auch gravierenden Nebenwirkungen. Wie gesagt, sichere Verhütungsmittel sind essentiell notwendig. Wir wenden uns in keiner Weise gegen eine sichere Verhütung. Aber ähm, wichtig in diesem Fall ist auch zu sagen, die alten Präparate, die zum Teil seit 30, 40 Jahren auf dem Markt sind mit dem Hormon Levonorgestrel, verhüten genauso zuverlässig. Die Verhütungswirkung ist dieselbe. Es gibt kein höheres Risiko bei den alten Präparaten, schwanger zu werden. Bei den neueren Präparaten, ähm, die verrührten ebenfalls zuverlässig, aber wie gesagt, die Nebenwirkungen, die damit verbunden sind, sind deutlich höher als bei den älteren Präparaten und die Werbung, die Werbung für diese Präparate, da geht es häufig um ja, einen Figurbonus angeblich, also da wird etwas weniger Wasser eingelagert im Körper, angeblich kann man damit, ähm, nimmt man damit weniger zu. In der Realität sind das im Schnitt wenige 100 Gramm oder teilweise sogar unter 100 für, diesen, ja, für diese minimale Änderung ähm, sollte man sicherlich nicht ein ähm, ja, erhöhtes Gesundheitsrisiko auf sich nehmen.
2: Ich bin es verbunden mit Philipp Minkes von der Koordination gegen Bayer Gefahr. Das heißt, wir können uns dem Thema eigentlich nähern. Wer stellt denn solche Pillen her? Und vor allen Dingen diese neuen Pillen, die werden ja unter solchen ja, schönen Namen, wie zum Beispiel Jasminelle und so weiter auf den Markt geschmissen.
8: Ja, das ist natürlich Marketing. Also Weltmarktführer ist tatsächlich die Firma Bayer ähm, bzw. die Tochterfirma Jena Farm. Jena Farm ist aber auch 100% Bayer, ist sozusagen nur ein anderer Markenname. Ähm, das ist der größter Hersteller in Deutschland, aber auch der größte Hersteller ähm, weltweit und natürlich so ein, ein Markenname wie Jasmin oder Jasminell, das soll natürlich attraktiv klingen und ähm, ja, verkauft wird das auch irgendwie so, dass gerade junge Mädchen, also Mädchen und junge Frauen angesprochen werden, das wird dann ja in so einem silbernen Kästchen, wird die erste Packung mit so einem Schminkspiegel und so verkauft. Das sieht also wirklich sehr nach einem Lifestyle-Produkt aus. Und man kann natürlich nicht erwarten, dass ein 16-jähriges Mädchen sich mit ähm, Thromboserisiken befasst oder auskennt. Ähm, da muss man tatsächlich ähm, die jungen Frauen vor diesen zusätzlichen Risiken sch schützen und nicht das tun, was die Firmen machen, speziell das Vermarkten für junge Frauen, dann heißt es immer noch, ja, das wäre auch gut für die Haut und es würde irgendwie Akne ähm, verbessern, aber eine Antibabypille soll verhüten, das ist kein Hautpräparat, ähm, ist auch kein Abnehmmittel, natürlich mit solchen Argumenten kann man junge Mädchen, denen es sehr natürlich um das Aussehen auch oftmals geht, natürlich ist das für die ein Argument, nur bei einer Antibabypille, da geht es um Verhüten, da geht es nicht um Haut und auch nicht um Schminkspiegel und deswegen sollte das klar voneinander getrennt werden, man sollte da gut beraten und man sollte die Präparate nehmen mit dem niedrigsten Nebenwirkungsprofil.
2: das Über das wir hier reden, ist natürlich keine Theorie, sondern es ist tatsächlich bei jasminelle bzw. bei diesen neuen Präparaten sind hier Frauen zu Schaden gekommen. Da gibt es auch einen entsprechenden Prozess. Das heißt, am 5. November wird einer entsprechend geführt. Und äh, wie verhält sich da eigentlich die Firma Bayer? Sehr bedeckt natürlich.
8: Also das ist schon ein wirklich wichtiger Prozess. Ähm, es gibt weltweit ähm, Tausende von geschädigten Frauen. Wie gesagt, nochmal ganz deutlich, auch bei alten Präparaten gibt es ähm, Thrombosen, gibt es auch Schlaganfälle. Das ist ein bekanntes Risiko. Aber wie gesagt, bei den neuen Präparaten verdoppelt sich dieses Risiko. Und in den USA hat Bayer ähm, bereits 1,9 Milliarden Dollar ähm, Vergleichszahlungen an geschädigte Frauen. Also Milliarden, das ist auch für Bayern dann kein Peanuts-Betrag mehr, sondern es ist schon richtig Geld. Ähm, hier in Deutschland hat es bis jetzt noch keine, keinen Prozess gegeben. Deswegen ist das sehr wichtig, dieser erste, diese erste Prozess, der übrigens ganz bei euch in der Nähe in Waldshut ähm, eröffnet wird. Klägerin ähm, ist ja die Felicitas Rohrer aus Bad Säckingen, ähm, die nach Einnahme der Jasminell eine schwere Embolie erlitten hat und wirklich nur dank glücklicher Umstände überlebt hat. Sie war schon klinisch tot und hat wirklich nur, weil sie innerhalb von ganz kurzer Zeit im Freiburg-Universitätsklinikum war und die auch sofort das Richtige gemacht haben, hat sie äh, das überlebt. Ähm, diese Klage hat tatsächlich ähm, ja, Signalcharakter, weil es die erste Klage ist, die verhandelt wird in Deutschland. Und ähm, bis jetzt verhält sich die Firma Bayer ganz ja, schizophren, muss man sagen. In den USA die Betroffenen ähm, werden von Bayer entschädigt. In Europa die Betroffenen, die dasselbe Reparat bekommen haben, die dieselbe Schädigung erlitten haben, ähm, ja, die gehen leer aus und denen hält Bayer nur vor, ja, ähm, nach ihren Untersuchungen gibt es kein erhöhtes Nebenwirkungsprofil. Die Ansprüche sind abzulehnen. Also das ist reines Geschäftskalkül, aber das muss halt durchbrochen werden durch so einen Prozess.
2: Sind denn die Präparate irgendwie unterschiedlich in Europa und in den USA? Oder ist das, das gleiche Präparat bzw. Ja, sind das die unterschiedlich?
8: Das ist das Präparat. Bayer sagt sogar ganz offen, das sind unterschiedliche Rechtssysteme und wegen der unterschiedlichen Rechtssysteme werden die Betroffenen in den USA und Europa anders, anders behandelt seitens der Firma. Aber das ist natürlich nicht hinzunehmen. Wenn es hier ein erhöhtes Nebenwirkungsprofil gibt und Frauen geschädigt werden, dann müssen sie natürlich weltweit gleich behandelt werden, gleich entschädigt werden und natürlich die weitergehende Forderung Präparate mit erhöhtem Profil, wo es, wie gesagt, ein risikoärmere Alternative auf den Markt ist, die müssen halt ähm, vom Markt genommen werden.
2: Das heißt, der 5. November, der Auftakt hier des Prozesses gegen Bayer äh, in Bezug auf die neueren Präparate, auf die neueren Antibabypillen, der wird spannend werden. Wir von der Koordination gegen Bayer-Gefahr seid ihr schon länger an Bayer dran. Ähm, ja, was macht ihr denn?
8: Ja, wir arbeiten. Also länger ähm, kann ich ja konkretisieren. Wir arbeiten schon seit Ende der 70er Jahre, also seit über 35 Jahren schon zu allen Problemen rund um diesen Weltkonzern Bayer. Also nicht nur im Pharmabereich, sondern auch im Bereich ökologischer Probleme wie Ausstoß von Klimagasen oder gefährliche Produkte wie sagen wir mal polychlorierte Biphenyle, die Bayer hergestellt hat. Ähm, wir arbeiten zu Pestiziden, wo Bayer äh, Nummer zwei in der Welt ist, zu gentechnischen Saatgut, zu Störfällen, zu gefährlichen Anlagen zu Lobbyismus, zum Einfluss ähm, auf, ja, auf Wissenschaft und Gesellschaft. Also es ist ein sehr breites Spektrum, weil natürlich ein Unternehmen wie Bayer mit 100.000 Mitarbeitern und vielen tausend Produkten auch eine Vielzahl von Problemen verursacht. Und wir versuchen das durch Öffentlichkeitsarbeit, durch Unterstützung von Betroffenen, auch durch Protestaktionen halt ähm, dem zu begegnen.
2: In der letzten Zeit schwächelt ihr allerdings ein bisschen und es mangelt an Geld. Sprich, ihr braucht auch selber Unterstützung, um weiter an Bayer dran Bayer zu können.
8: Ja, also eigentlich würde ich sagen, schwächen wir gar nicht so, sondern wir schaffen es jetzt, diesen Laden jetzt schon seit über 35 Jahren am Laufen zu halten und wir arbeiten ungebrochen. Das Problem ist, dass viele unserer Mitstreiter, die zum Teil ja, 20, 25 Jahre dabei waren, jetzt älter werden, ähm, teilweise auch ähm, als Rentner nicht mehr ganz so viel Geld haben, uns zu unterstützen. Das heißt, wir brauchen neue Mitglieder, gleichzeitig haben wir Kostensteigerungen. Ähm, viele unserer Mitglieder hatten auch tatsächlich Probleme durch Hartz IV und so weiter konnten sie es nicht mehr leisten, ähm, uns zu fördern. Das heißt, wir brauchen tatsächlich neue Mitglieder, die auch ähm, einerseits mitarbeiten möchten, die sich an Aktionen beteiligen möchten ähm, und die aber auch unsere Arbeit fördern möchten, weil wir haben keine Stiftung oder irgendwas im Hintergrund, die uns jetzt finanziert, sondern wir können so viel Arbeit leisten, die unsere Förderinnen und Förderer uns ermöglichen.
2: Das heißt, da sind auch entsprechend entsprechende ja, Maßnahmen ja, erwünscht. Wo kann man sich hier weiter über Euch informieren?
8: Am besten online unsere Website CBG Network oder einfach eingeben Bayer-Koordination in der Suchmaschine, dann landet man auf unserer Website. Da sind die aktuellen Kampagnen, werden dort ausführlich beschrieben und dort kann man auch ähm, ohne große Probleme Mitglied werden und wir freuen uns natürlich über jegliche Unterstützung.
2: Das war hier Philipp Mimkes von. Ja, von der Koordination gegen Bayer gefahren, hier ganz einfach aktuell für die oder gegen die Antibabypille, die natürlich hier entsprechend Berechtigung hat, allerdings bei der man auch entsprechend aufpassen muss und äh, Frauen, die die Antibabypille einnehmen, sollten das mit offenen Augen tun. Es gibt einen Prozess gegen Bayer, der beginnt am 5. November hier in Waldshut und ähm, ja, wir werden das intensiv eben auch hier beobachten, äh, ja, da die anti baby -Pille eben unter anderem auch hier Thrombosen verursachen kann. Ich danke mal für dieses Gespräch.
5: Ihr hörtet ein Interview mit Philipp Mümkes von Koordination gegen Bayer-Gefahren über die neuen anti baby und deren Gefahren. Weiter geht's mit Laola Express Aeropuerto. Wir kommen auch schon zu unserem letzten Beitrag für heute, also für das Fokus Europa Magazin. Das heißt, wenn Erdogan die Medien unterdrückt, so ist die EU nicht ganz unschuldig daran. Zwei britische Reporter des vor allem auf Hintergrundsreportagen spezialisierten US-Senders Weiß News und ihr irakischer Dolmetscher sitzen unter einer absurden Anschuldigung mittlerweile in einem türkischen Hochsicherheitsgefängnis. Fast gleichzeitig bekam eine der größeren Mediengruppen Besuch von der Polizei. Natürlich wegen Terrorismusverdacht. Zumindest hat sich in Europa und den USA kaum jemand beschwert. Und das hat Tradition. Schon die Strafgesetze, die die regierung Erdogan vor elf Jahren eingeführt hat und die seither als Instrument zur Unterdrückung jeder unbeliebsamen Äußerung funktionieren, wurden mit Segen Europas eingeführt. Hauptsache die Geogra strategische Rechnung stimmt, aber selbst diese geht keineswegs auf. Ihr hört jetzt einen Kommentar von einem RDL-Mitarbeiter.
9: Medien in der Türkei am Montag wurden zwei britische Journalisten, die für den amerikanischen Nachrichtensender Vice News arbeiten und ihr irakischer Dolmetscher in Untersuchungshaft genommen. Am Dienstag wurden die Räume eines türkischen Medienunternehmens durchsucht. Praktisch, der ganze Konzern steht unter Terrorismusverdacht. Eine Programmleiterin des staatlichen Fernsehens, die das in einem privaten Tweet kritisierte, wurde noch am gleichen Vormittag entlassen. Sie hatte geschrieben, ohne freie Medien gibt es auch keine Demokratie. Jeder der drei Fälle für sich ist absurd. Im Falle der britischen Reporter Jack Hanrain und Philip Pendlebury sowie ihres irakischen Dolmetschers Ismail Rasul konnte sich die Staatsanwaltschaft nicht ganz entscheiden, für welche Terrororganisation sie denn gearbeitet hätten, ob für die PKK oder den islamischen Staat is Schließlich wurde ihnen vorgeworfen, für beide gearbeitet zu haben, aber hauptsächlich für den IS. Dabei sollte auch die Staatsanwaltschaft in Diyarbakir bekannt sein, dass sich PKK und IS untereinander spinnefeind sind. Um die Würde zu erlangen, gleichzeitig bei mehreren Terrororganisationen Mitglied zu sein, reicht es, Stift und Papier zu halten, schrieb die türkische Kolumnistin Eski Başaran darauf spitz Entschiedene Kritik kam auch vom Menschenrechtskommissar des Europarats, Nils Muschnitz. Das ist seine Aufgabe in solchen Fällen. Und wessen Aufgabe ist es sonst noch? Washington, London, Brüssel? Kein Protest hörbar. Wohlgemerkt, hier geht es nicht um die vorübergehende Festnahme der Journalisten und die Behinderung ihrer Arbeit, so schlimm das schon wäre. Sie sitzen nun dauerhaft im Gefängnis und einfach wegen ihrer Arbeit. Auch das Vorgehen gegen die türkische Mediengruppe gerade mal zwei Monate vor einer entscheidenden Wahl wäre ja schon einmal eine Anmerkung in Sachen Demokratie wert gewesen. Vermutlich haben sich die westlichen Regierungen von Erdogans Ankündigung, sich endlich dem Kampf gegen den islamischen Staat anzuschließen und der Freigabe des Stützpunktes bei Ingelik für die US-Luftwaffe allzu sehr einnehmen lassen. Dabei führt der Palastbesitzer von Ankara seinen Kampf gegen den IS auf minimalster Flamme. Etwas sarkastisch könnte man aber auch sagen, dass zumindest die Europäer überhaupt kein Recht haben, den türkischen Staat wegen des Vorgehens gegen Journalistinnen und Journalisten zu kritisieren. Erdogans Staatsanwälte tun nämlich nichts anderes als die Gesetze nach ihren Buchstaben anzuwenden, die die Regierung Erdogan auf Wunsch und mit dem Beifall der Europäer eingeführt hat. Im September 2004 wurde auf Drängen der EU ein komplett neues Strafrecht in wenigen Tagen fast ohne Debatte durchs türkische Parlament gebracht. Die verdächtige Eile fiel niemand auf. Eigentlich war man sich ja auch in der Türkei und im Ausland mit der Kritik am alten Strafrecht einig, welches ja auch Erdogan selbst einmal wegen einer Rede und eines Gedichtes ins Gefängnis gebracht hatte. In dem neuen Strafgesetzbuch wurde zunächst die Systematik verändert. Frühere Straftatbestände wurden nun unter ganz anderen Paragraphennummern behandelt. Dadurch verschwanden alle berüchtigten Paragraphen mit einem Schlag, ohne dass man gleich sehen konnte, was an ihre Stelle trat. Um zu verstehen, worum es an einer Stelle geht, muss man außerdem endlosen Querverweisen auf andere Paragraphen folgen. Für einen normalen Leser wird nicht gleich klar, um was es geht. Einem Juristen hätte aber doch auffallen sollen, wo die Perfidie dieses Gesetzes lag, nämlich vor allem darin, dass Straftaten im politischen Bereich nicht genau definiert wurden. Insbesondere wurde Terrorismus nicht mit irgendeiner Form von Gewaltausübung in Zusammenhang gebracht. Neben der bewaffneten Terrororganisation gab es nun auch die, selbstverständlich die Unbewaffnete. Selbst reine Kritik konnte plötzlich ein Akt von Terrorismus sein. Schwer bestraft werden auch so unbestimmte Straftaten wie eine Aktion gegen grundlegende nationale Vorteile. § 305 Bitte sehr, was ist eine Aktion und was ist ein grundlegender nationaler Vorteil? Das nur als ein Beispiel. Jedem mit etwas Kenntnis von Gesetzen, der das in Ruhe durchgelesen hätte, hätte eigentlich auffallen müssen, dass sich viele der neuen Bestimmungen massiv gegen die Meinungsfreiheit gebrauchen ließen. Doch aus Brüssel kam nur dröhnender Applaus. Es war ja auch die Fischer-Schröder-Zeit, als Schröder die Türkei unbedingt in der EU haben wollte, damit die EU mit einer starken Armee im Nahen Osten auch ein wenig Weltmacht spielen kann. Außerdem sah man aufgeschreckt durch die Standschläge am 11. September 2001 in einer Art islamischer CDU, für die man Erdogans AKP hielt, das beste Gegengift gegen aggressive Islamisten. Ja, ja, lange ist es her. Wie sich das bereits im Jahre 2004 mit dem neuen Strafgesetzbuch im Kern angelegte repressive System dann immer weiter entfaltete, gab es mal hier, mal da einen Protest, mal lauter und mal leiser. Je nachdem, wie man gerade glaubte, die Türkei geostrategisch nötig zu haben. In der Nach-Schröder-Ära mag es auch manchem heimlich ganz zu Pass gekommen sein, dass sich die Türkei nicht zu einem demokratischen Paradies entwickelte. War das doch ein guter Grund, den Beitritt in die EU Richtung samt nimmerleins Tag zu verschieben. Im Moment zählt wieder die geostrategische Lage als Frontstaat gegen den IS. Dabei gerät völlig in Vergessenheit, dass vor zehn Jahren die Türkei in ganz anderer Weise hätte wirken sollen nämlich als Vorbild für ein tolerantes, demokratisches Modell. Spät hat es Europa gemerkt, dass sie sich hierfür mit Erdogan den falschen Akteur gesucht haben. Doch nun wird er halt in der Rolle des geostrategischen Verbündeten wahrgenommen, so wie der saudische König, wie der ägyptische Generalspräsident Assisi. Nun, die Welt ist nun mal kein Zuckerschlecken. In der Politik sind hehre Prinzipien nicht immer durchsetzbar.
5: Ihr hörtet einen Teil von einem Kommentar vom RDL Mitarbeiter Jan wenn Erdogan, die Medien unterdrückt, so ist die EU nicht ganz unschuldig dran. Wer den ganzen äh, oder diesen ganzen Beitrag hören möchte, kann einfach unter www.rdl.de nachschauen. Wir sind auch schon am Ende der Sendung und ich wünsche euch noch einen schönen Abend.
7: Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland,
5: produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.